Varmt välkomna till Korskyrkans Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi kör nu en specialserie där vi samtalar om några av andens gåvor och hur de kan fungera i församling och vardag. Och vi som leder den här podden idag heter Rickard Hultmar och Jessica Selin. Så, hej och välkomna. Vad kul. Idag är det ju tema annans gåvor. Vad är det för gåvor vi ska prata om idag? Rickard? Idag ska vi prata om vishetens gåva, mm. eller ord av vishet. Mm. Vart står den om någonstans? Ja, i första Korinterbrevet 12. Det är en text som ja. vi återkommer till, till väldigt ofta. många gånger. Men ja. en lista av andens gåvor, där står ja. det. Den ene får av anden ord av vishet. Mm. Spännande. Så vad tänker vi är vishet? Är det... Är det, är det mänsklig vishet? Är det Guds vishet? Ja, men jag tänker liksom att många som tittar på film tänker kanske på Yoda i Star Wars. Mm. Ja, som liksom är väldigt vis och klok och mm. förstår saker och ting. Mm. Eller någon indisk guru eller något liknande mm. kanske. Ja, men det kan nog vara där man får liksom ja. bilden av. Men vad, vad säger Bibeln att vishet är? Eller vad liksom ja, alltså nu, när vi pratar om det här som en andens gåva så är det väl mm. kanske skillnad på mänsklig vishet och mm. Guds vishet. Ja. Och det finns ju ett exempel i Bibeln, alltså ett väldigt gammalt exempel om kung Salomo i första kungaboken 3. Och då är det två kvinnor som kommer till kungen för att han ska döma mellan dem om vems son det är som lever och vems son det är som har dött under natten. Mm. Så de verkar ha hänt något så ett barn dog och ett lever. Och då beskyller den ena den andra för att ha bytt ut det döda barnet mot det levande. Mm. Och så säger båda att det är min son som lever. Mm. Och då står det så här i texten. Sen sa kungen, ge mig ett svärd. När man kom med svärdet till kungen sa han, hugg i tur det levande barnet och ge den ena hälften åt den ena kvinnan och den andra hälften åt den andra. Den kvinna som var mor till barnet som levde sa då till kungen, för hennes hjärta brann av kärlek till sonen. Min herre, ge barnet som lever, döda det inte. Ge henne barnet som lever, döda det inte. Men den andra sa, det ska varken vara mitt eller ditt, hugg ni. Då tog kungen till orda och sa, ge henne det levande barnet, döda det inte, hon är barnets mor. När hela Israel fick höra talas om domen som kungen hade fällt, häpnade de över kungen. För de såg att Guds vishet fanns i honom så att han kunde skipa rätt. Mm. Det här är Precis. liksom ja, men Guds vishet funktion. Mm. Precis, det kommer en situation och man får en uppenbarelse av hur man ska lösa den för att ja. det ska bli bra för alla. Mm, så. På något mm. vis se något som man inte på ett mänskligt sätt klarar av att se eller förstå. Ja, precis. Jag vet ju att i ordspråksboken pratar de ju också mycket om att Guds fruktan är vishetens begynnelse. Att på något sätt börja det med att du lär känna Gud och lever för honom och följer honom mm. för att kunna få den här gåvan av, av vishet ja. egentligen. Det verkar ju finnas både liksom det här mänskliga mm. av att man blir Absolut. vis av att följa ja. Gud och läsa Bibeln mm. och lära sig förstå saker men sen också mm. det här som vi pratar om här kanske är liksom det här ordet liksom som över kan komma att mm. Gud kan ge en i, i stunden mm. på något mm. sätt. Har du någon gång sett den här vishetsgåvan i funktion så? Ja, men det, det tror jag att jag har gjort alltså, ganska många gånger. Men den är inte så lätt att urskilja Nej. för att det är inte är något så här att det, det bara blixtrar och dundrar när det händer. Nej. Utan det kan ju vara ett, 
ett gott råd eller något ord som hjälper en att se på ett annat perspektiv. Eller helt enkelt någonting som man man märker efter flera år att varför lyssnade jag inte på det där? Ja, precis. precis. Det var bra. Ett sånt exempel är när jag var ung så... jag har alltid jobbat hårt och tyckte att det var det liksom, man ska satsa rejält och så har liksom mm. kraschat in i semestern. Så här. Mm. Och så var det någon liksom som gav ett gott råd att jag skulle försöka liksom trappa ner innan. Mm. Och ja, men det var ett gott, jag tror att det var ett ord från Gud till mig också. Mm. Så, men det lyssnade inte jag på. <laughs> okay. det, är först, alltså det var ju först efter flera år liksom när jag gjort samma misstag gång på gång. Ah, att man, är liksom, man kör full fart och sen mm. åker man på semester och mm. sen så som känns det nästan panik för att man mm. inte kan varva ner. Så, mm. så det har jag väl lärt mig då med åren att det var, ett, det var nog ett ord av en mm. vishet från den personen. Mm. Som jag inte kunde ta emot då. Nej, precis. Så är det ibland att man har svårt att ta emot det mm. Gud vill säga. Ja, precis. Jag, jag, tror att jag, har också, det är också, jag tycker också det är väldigt svårt att så här, se väldigt tydligt när det är ett vishetens ord. Ja. Men ändå kan man nog känna att ibland har man eller jag har i alla fall haft personer jag har rådfrågat ibland mm. i situationer där de ibland har sagt någonting som verkligen så här, det är som att det löser upp en del inom en, alltså lite rädsla oro eh, och det blir som att ja men såklart självklart är det så, det här behöver jag liksom ta till mig och saker som jag också har kommit ihåg under en längre tid alltså, jag tänker ofta att när det är någonting från Gud så kommer det fortsätta ja. finnas där, precis som det här ordet ja. från den här vännen för dig mm. fanns precis. säkert där och gnagde ja. i bakgrunden och du precis. visste att så här, ja. kanske jag borde följa det men, ja. <laughs> men och, och så tycker jag också att det har varit för mig att saker som kommer från Gud som är visa på något sätt stanna kvar Ja. oavsett om jag följer det eller inte men även när jag följer det så, så stannar det kvar att man minns mm. vad personen sa något så. som ger riktning och mm. leder över tid mm. ja idag så ska jag få göra en intervju ja, med vad spännande. Agneta Halenius ja, det blir ju roligt ja, jag mm. känner inte henne jätteväl men Nej. det har sagt som henne att hon är en väldigt vis person ja, och har, har den här gåvan det. så det blir ett spännande samtal, känner mm. du henne? Ja, lite grann från min tidigare bro så ja. känner jag henne. Jag har haft henne på några lektioner, haft några samtal med henne och så. Så jag skulle nog säga att hon är en vis kvinna. Så det ja. blir spännande att höra. Det kommer att bli ett intressant samtal så stanna ja, kvar och lyssna. Kvar. Ja, jag sitter här nu i telefon med Agneta Halenius. Hej Agneta. Hej Rickard. Det här är lite spännande för det är första gången som vi gör en intervju via telefon. Och vi hoppas verkligen att tekniken ska fungera. Men vi ska fokusera på dig nu Agneta. Vem är du? Jag är eh, en pappor i Kaminat Fattnerbro och jag är född i Örebro. Jag är 59 år, gift med Mikael Halenius, har tre vuxna barn och jag har också hunnit med att jobba som socionom, planterat två församlingar och ja, gjort allt möjligt. Och sen från 2006 så är jag tillbaka med Örebro och jobbar som pastor i församlingen. Så ni har varit ganska länge här nu på samma ställe i Örebro? Ja. Yes. Yes. Vad gör du när du inte är pastor? Alltså fritidsintressen och sånt. 
då tittar jag helst på fotboll. Ja, så du är egentligen ganska upptagen nu när det är fotbolls-VM? Ja, problemet är ju, det är ju lite sådär som man tittar när det är i Qatar. Ja. Sen så är det ju så att det är värdelöst på tider. Jag, jag, nästan, jag har ju jobbat med sådana alla matcher så jag har faktiskt inte sett nästan någonting. Ja, så då har jag stängt av det lite. Ja, som pastor jobbar man ju, det tenderar att bli eftermiddagar och kvällar. Ja, och de här matcherna har ju gått 11, 14, 16, Precis. 20. Nej, det är bara dåligt. Ja, jag har lyckats se några förlängningar. Så här, ja. sista tio. Ja. Nej, ungefär. Ja, ja men vad, vad intressant. Vi brukar köra alltså, några snabba frågor här. Så att vi, vi tar dem här med dig också så får vi lära känna dig lite bättre. Mm. Den första är så här. Vad hoppas du att andra ska komma ihåg dig för? Då skulle jag hoppas att de kommer ihåg mig för min gudstro. Att de har fått möta Jesus genom mig. Ja. En helt annan sorts fråga. Vilken är din favoritmaträtt? Mm. Bra fråga. Jag är ingen sån här matmänniska. Men jag skulle nog säga en god kyckling med pommes. Ja. Ja. Det låter gott. Mm. Eh, vilken sak skulle, skulle du rädda först om ditt hem började brinna? Då skulle jag ta med mig personerna i huset först. Människor först mm. alltså. Ja, det är det viktigaste. Ja. Eh, mm. Men vi, vi tar det här med saker. En till sak. Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Jag köpte faktiskt en tröja här En tröja? En jultröja mm. kanske? Nej, mer än vad en tröja. Ja. Jag är så frusen av på vinter som behöver många tröjor. Ja, ja det är bra. Mm. Den djupaste frågan här nu. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Då önskar jag att han skulle säga hej min älskade dotter. Bra kämpat. Ja, det var fem snabba frågor här och det här är en intervju med Agneta Halenius och vi ska ju prata om vishetens gåva. Vi är inne i den här serien om andens gåvor och har då kommit till gåvan om vishet. Hur förstår mm. du den här gåvan? Alltså vad är vishetens gåva om du får försöka förklara? Jag skulle nog säga att vishet är förmåga att se livet mycket perspektiv, att jag får gåvan från Gud att se lösningar i svåra situationer och att se förstå sammanhang längre inte bara med min egen blick utan att kunna se och höra från Gud och att, att jag får ett nyanserat tänkande se från olika perspektiv inte bara tänka svartvitt och att ja, att helt enkelt se mer och längre kunna förmedla lösningar i olika situationer. Ja, det var ett väldigt tänkvärt svar. Det blir liksom Guds perspektiv på saker och ting då, tänker du? Ja, för jag tänker att har du vishet så eh, ser du liksom inte bara från ett håll utan du kan liksom lägga ihop lite olika perspektiv. Du kan eh, 
Ja, men ser lite längre att det inte bara blir ett svartvitt utan det finns mer bakom. Och att hitta vägar då när man ja, men, i konflikter eller olika svåra situationer att man får vishet att liksom, se den här större bilden och kunna se en väg ut. Alltså bara för att för, förstå nu, jag går, går, går rakt på här. Har du något exempel på när, när du har varit med om det här eller när, när du har sett den här gåvan i funktion hos någon person? Mm. Ja, men ett exempel är ju om man står i en konflikt om två personer verkligen är i en jättekonflikt. Och då är det också så lätt att man hamnar i svartvis. Den ena tänker sig och den andra tänker så. Och att kunna lyssna ta in perspektiven och jag kanske själv inte vet egentligen svaret men att, att liksom be Gud om vishet att kunna se och hitta de här orden som löser upp och får, får mig att se och de andra att se här kan här går faktiskt en väg mm. uh, jag tänker för mig är ju Salomos vishet också då när han får de här kvinnorna som var om barnet ja. det är en det är ju en världsbringen en sån klassisk. Men jag tycker det säger mycket att tala mot ser och förstår och, och kan liksom få, få en bild för hur han ska lösa den här konflikten. Mm. Det är ju, så förstår jag vilsketens gåva. Och den kan man ju liksom applicera på så otroligt många om, olika områden. Ja, precis, när, när ord står mot ord i konflikt och man vet inte riktigt vem man ska tro på eller vem man ska lita på. Nej, och där, kan, där händer ju ofta eller på olika sätt. Och det kan ju, handlar ju också egentligen om vishet om man, om man vill vidare i olika sektioner, arbetsplats och församling, att man inte riktigt vet var vägen går. Att, att, där kan man också liksom se den här talomåtvishetsgrejen. Här kommer man med olika funderingar och sen så kan man ändå se att här går nog vägen. Att man får den liksom visheten från Gud att se att här, här och ska Intressant Jag tänker alltså det här med vishet Ligger ju nära Klokhet Alltså det det finns ju något Man kan ju lära sig en massa saker På ett mänskligt sätt Men det här är ju också en en andlig gåva Vad vad tänker du kring Den gränslinjen För för jag tänker Jag har också stött på undervisning Att vishet är någonting som man kan Lära sig Mm. Och, 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 vad, alltså, finns det skillnad där eller går det in i varandra eller hur tänker du kring det? Ja, men på ett sätt så går det ju in i varandra för du, nästan alla gåvor kan du på ett sätt öva bli liksom lite mänskligt bra på det men så finns det ju alltid den här andra dimensionen för jag tänker att visheten är inte min utan det är gudsviset som här ger mig i olika situationer och det finns ju klokskap jag kan, jag men, Rent så här, mänskligt säger man ju att, att vi som det är kunskap som förstås och tillämpas utifrån en moralisk kompakt som man säger. Mm. Att det ska bli liksom, man är bra på att tänka ihop så det blir en balans i tillvaron. Och, och det kan man ju på ett sätt göra med egna tankar. Mm. Men att liksom Gud sen ger en vishet som övergår människans förstånd. Där, det är ju det som är gåvan på något sätt. Att han ger en, liksom en blick, en, en förståelse för en situation. Jag tänker att i Kolossbyn på historien låt ingen göra i ett fångar i den tomma och bidrägda vitvistlärare som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Där finns det. det står ju att man kan bli svarvis i mänsklig mening. Men så kommer 
Be mm. Gud om hjälp att se så får jag en annan vikhet. Liksom. Ja, precis. En vikhet från Gud. Som inte jag bara kan mm, tacka är, och säga oj. Är, Eller jag, som... jag bara kan tacka för att ja. säga att jag kan komma till bröstet. Ja, det ska vara det. Man får tacka för det och se det som något som är verkligen utanför sin egen Exakt. kunskap. Ja. Guds storskap är visare än människor. Jag tror att det står också i ett bibelord. Men det handlar ja. mer om korset men som också är Guds vishet på något sätt. Då. Ja, precis. Men alltså, den här gåvan tänker jag, vi, vi pratar inte så mycket om den. Så det, är, det är mycket coolare att prata om profetia eller kunskapens ord eller helande på något sätt. För det är mycket tydligare mm. övernaturligt. Men mm. alltså, hur, hur tänker du att den här gåvan bäst kan komma till hjälp i en församlingsmiljö i kyrkan? Jag tänker att på ett sätt så kan man ju säga precis att den är ju lite mer dold. Jag, jag tänker själv att den är väldigt viktig om du är en själavårdare så har du en väldigt god nytta av att ha vishet som ljus. Eh, där kommer den väldigt bra verktyg. Där kan man verkligen använda vishet som skåva. Men också strategiskt ledarskap. Om du sitter ner och ska planera församling och vad Gud vill och vad man är på väg. Så att kunna ha gåvan att lyssna in Guds röst. Att kunna få vikheten som Gud att se precis som affär. Var, var, Gud, vad är nästa steg? Vad på vägen? Hur ska, vi, hur ska vi komma vidare som församling? Så är ju att ha strategiskt ledarskap är ju fantastiskt. Ja. Också i konfliktsituationer. Det händer ju ganska ofta att man hamnar i konflikt på olika sätt. Och att kan att få, ha förmågan att lyssna in en konflikt, att, att se lösningar. Det, ja, det är väldigt bra i en församlingsmiljö att kunna ha vishet på det sättet. När du pratar om det på det här sättet så känns det lite grann som så här förmågan att kunna se runt hörnet. Alltså vad, ja. vad, vad finns där som, vi, som ingen annan ser Nej, <laughs> så, som kanske kan, kan hjälpa situationen? Ja, och jag, jag tänker också att vi lever i en sån polariserad värld. Allting är så svart och vitt. Och eh, att som församling be Gud om vishetens gåva. Att kunna se det Gud ser. Att gå de vägar Gud vill att man ska gå. Det är ju liksom en jättestyrka. Att kunna få be om vishetens gåva. Mm. Att kunna använda den på brett. Så att det inte bara är liksom. Ja, jag kan få, få det som ledare. Att se vägen. Det är fantastiskt. Ja, precis. Nej, men jag, jag tänker som nu, nu reflekterar jag själv bara att som, som ledare är det ju väldigt alltså att, att se näst, nästa steg kan, kan man ju alltså man kan säga att men vi kan gå hitåt och vi kan gå hitåt och det här stegen, de här stegen kan vi ta. Men att mm. se va, vart det leder och vad som mm. då är steg två, tre och fyra och fem kanske inte alltid så mm. lätt att urskilja. Så det, är det, det är mer det du pratar om här då? Ja men både och ibland kan du verkligen sitta och fundera på hur ska vi göra här? Mm. <laughs> är det här bra eller är det här dåligt? Och ibland kanske vi inte behöver se steg två, tre och fyra utan ibland kanske vi också behöver se steg ett. Ja. Och då kan man istället för att sitta och bara klura och fundera själv vad som är bäst tänker jag att vi många gånger kanske glömmer bort att Gud kommer din nyhet och öppnar en dörr. Och då kan det vara både dörr ett och dörr två, dörr tre, dörr fyra beroende på kanske vad vi är och vad vi behöver. Så att, eh, ibland tänker jag att vi 
mer skulle behöva be om likhet att sova än att hela tiden sitta och klura ut själva. Mm. Jag tänker att vi, vi är ganska duktiga på att liksom, ja, men vi är bra företagsledare och vi är bra på föreningsliv. Men att bara koka in och säga, gud vad är det du ser, vilken väg ser du? Eller leder du oss på? Det finns en likhet i det ja, som vi skulle behöva erövra mer tror jag. Ja, absolut. Det skulle ju vara mm. fantastiskt. Men du, här kommer den frågan som jag tänker är otroligt svår att svara på. Men jag vill ändå ställa den. Och det är ju hur, hur vet du när den här gåvan är i funktion i ditt liv? Mm. Alltså om, om man nu tänker den här situationen. När man här har vi tre alternativ. Det är tre olika dörrar. Hur, hur ja. vet du när Gud pekar på en dörr? Mm. Det är ju... Ibland brukar jag också tänka så här att, att, att prata om viset är ungefär också. Om man säger så här, ja men du är vi. Att säga det själv är ungefär som gång som att säga, jag är ödmjuk. Ja, precis. <laughs> så så är ju på något sätt något som jag får av Gud. Och att, eh, att veta att man är vis vet man inte först andra människor säger det till det. Att ja, du är så vis. Och så, så att veta när man är vis tänker jag, det är ju svårt själv att säga. Eh, men däremot om man sitter i en församlingsledning till exempel och pratar och så, så hör man någon som man vet att vi säger någonting, då kan man bara uppleva att det här var verkligen det här var någonting som kom från en vishet från Gud in i vårt samtal där vi har fått fast. Och det har ju varit med om flera gånger i vår församlingsledning hur man liksom det ränder och vrider på en svår situation och så bara den här det här kommer och då vet man, wow, det här var bara viset som Gud som talat in i det här jag har också fått uppleva det många gånger själv när jag sitter i själavårdssamtal jag kan ha gått in i själavårdssamtal och känna att Gud, jag, ja, du måste bara ge mig viset, jag har ingen mm. aning på hur jag ska ta det här vidare och så, så kan jag gå därifrån och bara känna wow, tack Gud alltså hur, hur han har gett mig liksom ord, bilder som bara har hjälpt den här personen vidare. Och det är ju verkligen bara Guds ja, som har kommit till mig i den situationen. Så ja, där, där har jag fått erfara hur gåvan kan fungera. Och jag har sett den i funktion hos andra också. Ja, så alltså, du tänker att, det... att alltså, i, i gemenskapen eller i mötet, men, men alltså, det är helt enkelt om människor blir hjälpta av det man säger som man ser att det var från Gud eller inte. Liksom. Ja, jag skulle nog säga det. Att, eh, men, ja, men jag skulle säga att det är så. Jag tänker också så många gånger när man har suttit i kanske våra diskussioner med folk och man har församlingsmöten eller just att församlingsledningar att det finns någon som, som säger något som man också vet att den här personen har det här är inte första gången här utan det finns en vitigt över den här personen ja. så kan jag bara säga saker som löser upp som tar samtalet vidare för övrigt liksom på en annan nivå ja och då kan man ju då är ju den i funktion. Sen är det inte säkert att en person går omkring och vit och säger smarta saker hela tiden överallt. Men, men att det, liksom, det är just det här att man får vitet som Gud. Ja, precis. Ja, men det är ju mm. alltid den mänskliga inblandningen. Så att det är ja. viktigt att se det som en gåva och inte som att det är något man, man blir. 
som, som en människa mm. på det sättet. Även om man kan öva sin vishet som vi pratar om. Guds ord är vishetens begynnelse står väl också i, ja. i skriften. Men du, mm. jag tänker på det här med, alltså, du, nu pratar om gåvan i funktion, i församling och i själavård. Har du sett den här gåvan missbrukas någon gång? Och hur skulle det kunna se ut? Jag kan säga att jag har sett den jätteofta missbrukas. Men det som är, är ju att man kan naturligtvis bli ganska manipulativ. Att man tänker att, att man går omkring och tänker att ja, men jag är ju vit. Och så får man människor att liksom, man kan lyckas manipulera människor att, att tänka att ja, men hon vet ju hon har rätt. Mm. Så man, det, men jag har inte sett det jätteofta faktiskt. Det som händer är ju också att man kan bli ganska arrogant mot andra och tänka att de är lite dumma huvud som inte förstår, inte ser, inte fattar. Ja. Men eh, jag har inte sett en faktiskt så tidigt att den har missbrukat. Så det, är väl, alltså, det handlar mer om makt, alltså att på något vis använda gåvan fel för att ta makt över människor eller manipulera då? Eller? Ja, precis. Ja, det skulle jag säga. Tänker väl, alltså, om, om jag nu ser på mig själv en, en frästelse så är väl det också att liksom, nästan try, trycka visheten i halsen på folk. Eller man ska säga. Att, ja, ja, men så här tänker jag och det här tror jag ja. från Gud och eh, gör Exakt. så här. Alltså. Ja. Och det är väl också, tänker jag, om man, om man vet med sig att man har visheten skåva att Gud vill använda en på det sättet att man också får be om mycket ödmjukhet och visighet i att vara vis. På ett sätt hör ju dig ihop. Liksom. Så. Och det är ju inte bara när det gäller visighet det gäller ju mycket annat också. Mm. Det gäller väl de flesta gåvor så det är ju inget undantag. Precis. Mm. Men har du, något, alltså, har du något tillfälle som du kan berätta om Alltså det blir väl, alltså jag förstår situationer och så kan man inte berätta i detalj. Men har du varit med om någon gång själv liksom någon så här, typ vittnesbörd om när Gud har gett dig ett ord till någon eller när du har fått ett ord av någon? Av vishet. Ja, ja. ja men jag skulle säga att det i själavårdssamtal att jag har fått eh, se hur, hur jag har fått ord som liksom läser upp. Som får människor att liksom komma vidare, komma längre. Som har liksom kunnat följa människor. Mm. Och det jag bara har varit så här, wow, det här. Jag brukar säga det ibland när jag har... <laughs> jag är ju själavårdare också. Då. Och jag brukar säga det ibland. Att, alltså det är ju synd att inte människor får vara själavårdare och få med i de här samtalen. För att se hur Gud bara talar och helar och upprättar. Det är ju fantastiskt. Och att gå in i ett samtal och veta att känna sig helt för aj gud jag kan inte det här och sen bara få de här orden som löser mm. det är ju så skulle jag säga, det är ju också vishetet liksom, gud ger mig förmåga att höra, att se längre att få de här orden som ja, precis löser upp ja, kul det låter mm. jätteroligt och spännande. Mm. Jag, har, kan ju, jag har inte gjort det lika mycket som du, det tror jag inte. Men det är fantastiskt när man ser att man lyckas säga något som betyder något för en person som, ja. som faktiskt förändrar. Mm. Och det är ju det är roligt. Ja. Jag tänker en, en annan fråga. Alltså, det är ju som många saker när man, när man har en gåva från Gud eller när man har en styrka alltså, mänskligt sett så är det väldigt lätt att man blir frustrerad. 
på olika sätt för att andra inte förstår eller, eller så. Men vad, 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 vad tänker du att man är mest frustrerad över i församlingen om man har just vishetens gåva? Mm. Kanske lite ungefär som det här när man missbrukar den att man, man faktiskt kan tycka att folk är lite dumma huvud och ser läsningar. Att man, <laughs> att man kan bli frustrerad över att det blir så svart och vitt att man inte kan lyssna tillräckligt. Mm. Att folk blir lite egoistiska och, och också att man utvecklar den här så en arrogans mot andra. Så någonstans är det ju där eh, man blir frustrerad och så växer lite arrogant kanske. Så man tycker att folk är lite dumma som inte ser lösningen. Så. Ja, men men vad tänker du då om man, om man går och känner sig då frustrerad och, in, och ser en lösning och bara tycker att andra är dumma i huvudet, vad ska man göra då? Det där är ju lite svårt. Det kan ju bero lite på vad, vilka sammanhangen är. För ibland kan det också vara så att man faktiskt ska hålla tyst och låta diskussionen gå ett tag. Kanske innan man själv bara levererar något som man tror är en viss från Gud. Det är ju inte säkert att jag är vis just så. Jag kanske ser det här som vi konstaterat. Om du, om du har lite till skola så kanske du också ändå är bra på att då har jag varit upp en förmåga att både lyssna, se och se olika perspektiv. Men det är inte alltid eh, just viket liksom flöda genom mig bara för att jag ser det där. Mm. Då kan jag gå omkring och tänka att i alla situationer är det jag som ser rätt, jag som hör det, jag som har lösningen. Och därför måste man ju vara väldigt klok i, om jag är frustrerad över någon som, några som går och är arga på varandra och inte kan komma överens. Att man kanske inte alltid ska gå in i den situationen. Så det är ju viktigt att ha människor runt omkring som man kanske kan bolla med. Nu ser jag det där. Är det något som jag ska ta tag i eller ska jag bara låta det vara? Eller... Ja. Att, man, att man faktiskt eh, tar hjälp av andra och funderar. Jag ser det här, vad tror du? Just det. Och att man kan också leverera det man ser och säger att, säger att man inte är med i framgångsledning eller något som ser något så kan man ju faktiskt höra av sig någon och säga men jag skulle bara vilja ge det här jag har jag kan se det här. Ta med det. Pröva det. Så. När, du, För, när jag hörde prata om det här, då tänker jag på att bibelord, nu kommer jag inte exakt ihåg vad det står, men det är i predikaren någonstans, där det står om att det inte alltid är hjälten som vinner striden och så vidare, utan att, att alla är beroende av tid och tillfälle. Alltså, mm. Det handlar lite om timing i saker ja. och ting också. Ja. Så är det ju. Och, och det jag tänker det, det är ju spännande. Man, man, man kanske kan ha något som är från Gud som är vist och klokt. Men andra är inte beredda. Nej. Och på något sätt så eh, ibland tänker jag nästan att, att vi, som, vi tenderar ju lite till det här att kunna urskilja. Att liksom ha lite urskiljningsgåda. Ja. <laughs> så att det är ju också det här att få vishet att liksom urskilja och få vishet att att veta när och hur man ska säga. Men jag tror det är jätteviktigt att tänka att man måste få bolla med andra människor. För om jag ser någonting som jag tänker att det här är... Ja, undrar om inte det här är liksom en viktig grej. Då måste jag ju kunna få säga det till någon. Och så får man be över det tillsammans. Precis som man prövar allting annat. Och då kan ju om man går omkring och, 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 och har en, man har en viss och Någon kommer och säger till någon. Jag vill tänka att jag vill här prövar det ihop. 
att man faktiskt har den liksom, ödmjukheten gentemot varandra, att man delar varandras gåvor, att man lyssnar in tillsammans och liksom söker Gud. Ja. Det är ju lika viktigt när det gäller vishet och skåvar som allt annat. Precis, i det gemensamma. Så jag mm. måste bara ändå säga att i, i ett speciellt sammanhang så, så var, det, alltså, var det en situation som var ganska speciell och svår. Och jag tror att jag fick liksom en, ett, ett ord från Gud om, om vägen framåt. Mm. Men när jag delade så var det ingen som fattade. Och sen försökte Nej. jag igen några månader senare och ingen fattade. Mm. Men sen liksom när processen hade tagit, tagit sin tid och sen så kom det där. Då helt plötsligt så var det som att alltså, andra förstod. Ja. Det där var intressant för mig personligen. Liksom just det där att, ja, men att se, se någonting och se en väg men inse att ja, men, ja, men det är inte alltid man behöver dela det direkt. Eller kanske Nej. inte ska dela det direkt utan längre fram sen. Ja. Och att förstå den där tajmingen. Det, för för ja. mig som är den otåliga typen så kan ju det vara lite frustrerande faktiskt. Ja. Men jag tänker det är ju därför det är också det här viktigt att se på något sätt att det är något jag får från Gud vilket också betyder att min relation till Gud är viktig. Att liksom prata med Gud, att se mig till Gud, att liksom ha, ha en, en diskussion med Gud, att liksom Ja, men det här som jag ser, vad ska jag göra av det? Och sen också att man kanske kopplar in någon person och så ger man tillsammans och funderar tillsammans. Ja. Och ja, för jag tänker att det är så lätt att det blir jag och min gåva och min gud. Men att det här är ju något som tillhör familjen, som tillhör kroppen. Ja, och framförallt att det är något för att uppbygga församlingen, uppbygga andra och hitta vägar för andra och inte för mig själv i första hand. Nej, precis. Ja, intressant. Men du, det här då, om man, om man nu tänker att ja, men jag kanske har den här gåvan eller vill ha mer av den, hur, hur söker man den? Hur växer man i den? Ja, eh, ja men först och främst genom bön, tänker jag. Eh, själv så, så var, när jag var barn så läste jag berättelsen om Salomo och de här två barnen, kvinnorna och Gud. Ja. Och då, då var det så att det var bara, så där vill jag vara. Jag vill ha den där visheten. Och sen har jag bett om det i hela mitt liv. Yeah. Och jag tänker ibland så kanske man... Eh, men jag tänker att du kan väcka den här längtan efter att man vill ha något vikt. Och då ska man ju också be Gud. Yeah. Så är ju, jag tänker att om någon av vi brister i vishet kan be Gud som ger oss alla utan färdighåll eller förebrådelser som ska få vad han ber om Jakobs brevet. Ja, jag tänker att det är ju precis där det handlar om. Att jag är inte bara vit utan jag får gåvan från Gud och jag ber om den. Sen tänker jag att jag naturligtvis kan öva. Jag kan öva på att lyssna, jag kan öva på att reflektera, att inte vara snabb utan att lära mig liksom att se de här olika vad är det folk säger. Och jag tänker också att jag kan lära mig någonting av allt. Det finns mm. ingenting i mitt liv som jag inte kan ta lärdom av som är som jag liksom har nytta av när jag reflekterar, när jag lyssnar på andra. Både bra och dåliga saker. Det finns inget som jag har varit med om som bara är värdelöst. Man får alltid någon kunskap med sig som man kan använda. Och så kan man naturligtvis ta bild på någon som man vet är bild. För att liksom prata, hur, hur tänker du, vad har du gjort i ditt liv och, och sådär. Men det handlar ju om att be, tänker jag. Gud, jag längtar efter att få bild. Ja. Kom och ge mig vishet när du vill och när jag behöver. 
precis. Ja. Ja, be om Guds vishet när vi ja. behöver den. Jag tänker också, du, du var inne på något där som jag tänker jag ändå bara vill nudda vid och det är ju det här att alltså, när människor säger saker eller skriver något på Facebook att på något vis förstå, alltså be Gud att förstå varför, alltså motiven. Jag tänker om vi kopplar tillbaka till berättelsen om, om Salomo och de här två mammorna så är det ju på något vis ja. när, när han förstår deras motiv. Alltså ja. Gud visar något och han ställer den frågan. Alltså yeah. att kanske kunna se lite bakom orden på något sätt. Yeah. Och där kan man ju också, och det är precis där, liksom, också, där kan man ju öva på att inte vara så snabb. Utan man tänker, om jag vill vara vis, vad behöver jag bli duktig på? Jag behöver bli duktig på att lyssna på vad människor säger, att kunna förstå vad som ligger bakom orden. Där kan jag ju öva på. Mm. Sen, sen ger Gud mig vishet också i, i det sista. Liksom. Men... men Precis där är ju just det. Hör jag någon säga något, ser jag någon skriva något. Att inte bara vara så snabb, att inte bara hugga. Utan liksom vara lite eftertänksamt, se vad ligger bakom orden. Och där kan man ju öva på. Ja. Rent mänskligt. Precis. Sen fick, jag fick ett råd när jag var ung. Det var någon person som tyckte att jag behövde väldigt mycket vishet. Som rådde mig att läsa något ur ordspråksboken varje dag och tänka på det. Ja. Så, och det tror jag har hjälpt mig i alla fall i den perioden när jag var yngre att kunna ja. Ja, man förstå lite grann hur ordspråksboken är ju ändå ordspråk lite grann vishetsspråk hur, hur Gud tänker och ja. det kan också vara ett sätt att träna lite Precis Som jag Och behövde. det är ju verkligen ja. ja men och det är ju verkligen ett sätt att använda Guds ord också till att öva sig Precis. Vi närmar oss avslutningen av vårt samtal. Vi ska köra en liten jingel här och så kommer vi till sista frågan. Den här podden heter ju Vardagstro. Och då tänker jag på, alltså, varför tänker du att vishetens gåva är viktig i vardagen? Och hur kan man använda den i sin egen vardag och inte bara i församlingslivet? Jag tänker att det är en oerhörd kraft att känna på gå med gudsvishet. Precis där jag är i min vardag, skola, arbete, familj. Att... Speciellt kanske i den här tiden när allting är så polariserat. Det vet ju alla. Vi kan hamna i så konstiga saker i, i, i skolor och på arbetsplatser. Att kunna ha gåvan att eh, komma med gudsvishet in. Kanske lösa konflikter, se en väg. Visa att allt inte är strax och vitt. Det är en fantastisk möjlighet. Så att be om vishet precis där jag är, det är ju... Ja, men tänk vilken möjlighet att bara få, få, få visa på något annat. Att få komma med en gudsvishet in i vardagliga situationer. Ja, ja, ja. Och sig på jobbet. Yes. Ja, det Den var... tänker jag ju, är ju en jättemöjlighet för. Ja, mm. underbart. Vi närmar oss nu här slutet på det här poddavsnittet. Jag vill tacka dig jättemycket Agneta för att du har varit med och delat dina 
Både visa och kloka tankar. Jag skulle nog vilja utnämna dig till en vis person som har vishetens gåva. Efter att ha lyssnat på dig här nu. Och det var också tipset från flera att fråga Agneta, fråga Agneta. Så att det var väldigt roligt att du ställde upp och ville vara med i våran podd Vardagstro. Så stort tack till dig. Är det något sista här som du vill skicka med till lyssnarna? Ja. Prata mycket med ljud. Låt ljud få ge öron och ögon in i de situationer. Ljud är med. Ljud är alltid med. Ljud bär och vi vill ge Stort tack för det. Det får vara avslutningen på det här avsnittet. Ja, det var Agneta Halenius. Det här blev en väldigt intressant intervju. Och en kort reflektion är ju att helt enkelt att Agneta har erfarenhet av att fungera i den här gåvan, vishetens gåva och har ett väldigt klokt sätt att resonera. Och om du är intresserad att samtala med Agneta eller lära känna henne bättre så finns hon ju på, på i mötesplatsen i Örebro och det går att få tag på henne via deras hemsida till exempel om du vill Följa upp på något sätt eller fråga något kring vad hon har sagt här idag. Det här med vishet är ju något som vi alla behöver. Och som sagt, det är inte heller så lätt att säga att jag har vishetens gåva. Men vi behöver be om den. För vi behöver verkligen vishet från Gud i den här tiden där vi lever just nu. Den här podden heter Vardagstro och vi publicerar våra avsnitt på torsdagar. Där poddar finns. Så fortsätt att lyssna på oss.